1: Un gusto de estar con todos ustedes esta mañana de viernes. Son muchas las ocasiones que hemos podido hablar con seminaristas en su proceso de formación al sacerdocio, incluso con sacerdotes en lo que ha supuesto llegar a la ordenación sacerdotal. Pero en esta ocasión vamos a hablar de aquellos que, que forman a los sacerdotes, que hacen posible que la vocación se venga a cristalizar y que tengamos los sacerdotes que tenemos. Y para esto vamos a aprovechar que tenemos con nosotros en nuestro programa del día de hoy a don Gaspar Hernández Peludo, sacerdote de la diócesis de Ávila, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y rector del Seminario de Ávila en Salamanca. Con él vamos a Poder conversar, además de un documento que ha salido de la Conferencia Episcopal Española del Plan de Formación Sacerdotal, y vamos a entrar en ese mundo maravilloso de lo que es, en definitiva, el seminario, la formación de los candidatos al sacerdocio. Y esto nos va a mover, no cabe duda, a valorar y a encomendar mucho más las vocaciones sacerdotales. Y ahora comenzamos. Bienvenidos a la espadaña. Como bien hacíamos referencia, tenemos con nosotros hoy a don Gaspar Hernández Peludo, rector del Seminario de Ávila en Salamanca. Y además eh, es conocido en ese ámbito universitario porque es profesor de esta universidad de la cual eh, él da patrología y sacramentos. Buenos días, Gaspar.
2: Buenos días, padre Arturo.
1: Es pues un gusto tenerte aquí porque vamos a poder hablar, además de algo que acaba de salir, que es de plan de formación que ha publicado la conferencia episcopal, que como siempre pues lleva tras de sí, me imagino, toda una historia, un proceso para que salga ahora sí de, de, del horno.
2: Así es. Acabo de salir de la imprenta y es un trabajo ya de varios años eh, con motivo de la publicación de la Ratio Fundamentalis, que es un poco las normativas para la formación de los seminarios de todo el mundo, que salió en Roma a finales del año 2016. Pues desde la conferencia nos pusimos a trabajar el Consejo Asesor de Rectores para elaborar un documento que lo actualizara y aplicara a la Iglesia en España. Y eso es lo que es este nuevo plan de formación sacerdotal. ¿Qué,
1: qué novedades presenta el nuevo plan de formación? formación, digamos, dentro de lo que puede ser.
2: Sí, bueno, pues eh, el propio Cardenal Estela, el presidente del de, prefecto de la congregación del clero, eh, indicó las novedades de la ratio que son también las de este plan. Eh, en primer lugar, mm, se considera la formación sacerdotal como un continuo que no termina nunca que no se reduce solo a la formación inicial. Es,
1: bueno, creo que hay que repetirlo para los sacerdotes es que escuchan Radio María. Eso es.
2: <risa> es decir, eh, comienza no solo en el seminario la formación inicial, sino ya en la pastoral vocacional, cuando uno descubre la primera llamada del Señor en su vida, continúa bueno. en la formación inicial en el seminario, se sella con la ordenación presbiteral y luego continúa la formación permanente toda la vida. O sea, es un único camino, dice el texto, del discípulo misionero, del pastor misionero. Ese es el, esa es una clave muy importante de este texto.
1: Puedo decir de don Gaspar, eh, porque bueno, le conocí hace años en Salamanca, recién llegado de Roma como profesor, que lleva ya 10 años en esta tarea de formación de seminaristas y 8 además ya de rector de, del Seminario de Ávila en Salamanca. El tiempo pasa.
2: Así es. Comencé con la pastoral vocacional aquí en la diócesis de Ávila, cuatro años y medio, y luego ya me hicieron rector, con lo cual todo este camino que he hablado ahora mismo pues lo he ido viviendo como responsabilidad en mi vida.
1: Sí, entonces tú, la lectura para ti del plan de formación eh, tiene este preámbulo que, que, bueno, ha sido vivida y, y luego leída. Así es, así es. <risa> y en esta experiencia, que puede ser muy interesante, yo pienso en los que están trabajando en, en la pastoral vocacional en lo que es el propedéutico, los primeros años de seminario, eh, cu ¿cuáles son las cualidades y el perfil que el plan de formación, no cabe duda, eh, debe de mencionar de lo que es el joven que, que, que eh, es candidato al sacerdocio que entra al seminario?
2: Sí, precisamente en el primer capítulo del plan se describe un poco el perfil del joven de hoy que es a lo que responde eh, la necesidad de un nuevo plan de formación mmm, que va muy en sintonía con lo que es la sociedad que vivimos. ¿no? Yo destacaría como tres rasgos. Eh, uno primero sería eh, la secularización eh, que vivimos en nuestro mundo, es decir, ese olvido de Dios que domina nuestra sociedad, esa indiferencia eh, y que requiere por parte del de camino formativo eh, fomentar mucho la dimensión espiritual la experiencia de Dios para poder ser hombres de Dios como sacerdotes y llevar a los hombres a él, ¿no? Un segundo rasgo que también es importante es eh, cuando Dios desaparece del horizonte, con la secularización, entra en crisis el hombre. Y en nuestro mundo pues vivimos, y especialmente en los jóvenes se nota, eh, uh -huh. una desestructuración de la personalidad por la crisis en las familias, por la inseguridad vital, eh, por la crisis afectiva. Eh, de ahí que también en el plan de formación se insista mucho en la necesidad de una maduración humana que es como la base, la materia prima del sí. sacerdote. ¿no? Y por último, otro tercer rasgo, yo creo que también, del joven y de la sociedad de hoy, es eh, la globalización. Vivimos en un mundo interconectado, pero no por eso más fraterno. De ahí la importancia de hacer una fuerte experiencia comunitaria. En el propio seminario, frente al perfil individualista, autorreferencial, uh -huh. dice el Papa hoy, del joven de hoy, una honda experiencia comunitaria.
1: Precisamente te iba a preguntar al respecto de estos tres puntos que creo que es, das en, en teclas muy importantes de lo que supone el joven. En su perfil y, y el, el acceso al seminario de la secularización, de la crisis, de la globalización. Eh, ¿Los seminarios cómo se preparan, cómo se arman para poder dar soluciones a estas realidades con, la cual, con las cuales llegan los jóvenes?
2: Bueno, lo primero, y vuelvo a lo del plan, es haciendo un sólido plan formativo. Uh -huh. eh, y luego, pues eh, sobre todo con mucha comunión entre los seminarios. Nosotros, de hecho, nuestro seminario en ese sentido es un modesto ejemplo de esto. Eh, porque en Salamanca, en, consta, el, sí. en el seminario que, que yo tengo que coordinar, eh, viven con nosotros y están confiados uh, la responsabilidad formativa a nosotros otras seis diócesis de la región. ¿no? Somos siete seminarios en uno. Para que haya una comunidad rica y para que de esta forma la, fo la formación sea sólida para los jóvenes. Eh, entonces, ¿Qué, ¿Qué
1: diócesis son, para quienes no saben de este aspecto?
2: Pues en la actualidad, junto con la diócesis de Ávila, está la diócesis de Ciudad Rodrigo, que fue la primera que se incorporó. Luego entró Segovia, Zamora, eh, Plasencia y Palencia. Uh -huh. Hace, hasta el año pasado estuvo también dos años la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Así que ha sido es una experiencia de, de una comunión eclesial muy hermosa y muy rica que nos ayuda a todos. Sí sí.
1: Yo recuerdo el tiempo que estuve en Salamanca incluso había algunos si no recuerdo mal de las Baleares de Menorca. Sí,
2: sí. A veces cuando el obispo los obispos nos piden si podemos acoger un seminarista para que se integre en la comunidad pues lo hacemos con mucho sí,
1: gusto sí. También si no recuerdo mal alguno de México o... ha habido de México sí. dos
2: ha habido también de París estuvieron uh -huh. también con nosotros o sea que, Hay
1: que internacional. Sí sí así es. <risa> hay un aspecto que a veces parece que siempre los jóvenes están mal cada, cada generación está peor no cabe duda que hay deficiencias ahora, ¿qué, ¿qué ventajas también podemos encontrar? yo por ejemplo algo que he dicho muchas veces en nuestros micrófonos aquí de Radio María que bueno, para mí y que en mi tiempo de chaval no existían era por ejemplo los grupos de adoración donde pues hay capillas con adoración como también grupos de, muy abocados a, a la adoración a la oración, perdón, como también misioneros, voluntariados, un sinfín de aspectos que, bueno, enriquecen y que de ahí fomentan muchas vocaciones, no cabe duda. Eh, ¿qué, qué, qué, para, para ti, en este aspecto, eh, frente a estas desventajas que traen los jóvenes, ¿qué, qué otras ventajas traen?
2: Sí, pues como comentabas, eh, esa um, experiencia de grupos cristianos en las que han descubierto su vocación eh, les ha ayudado mucho. Eh, también, por otra parte, que eso al mismo tiempo es positivo y negativo, ¿no? uh -huh. el, el, La importancia del sentimiento en su vida, ¿no? del, del sentirse tocados por Dios. Claro, el sentimiento es algo ambiguo porque la fe no se puede reducir al sentimiento, pero yo diría que sí es la grieta por la que la llamada de Dios se introduce y por la que Él les llama, ¿no? Eh, yo creo que otro aspecto es, es la generosidad, es que se puede concretar en el voluntariado, en las misiones, en las ganas de entregar la vida. Yo creo que ese impulso y esa creatividad la traen. A veces hay seminaristas que hay que decirle, frenate un poco, que hay que, que, hay que serenarse uh -huh, un poco, pero sí. el, el ímpetu misionero, esas ganas de llevar a Cristo sin vergüenza sin, sin dejarse llevar por los clichés que puedan echarles encima eso lo tienen eh, y luego otro aspecto también importante es eh, yo creo que la sinceridad uh -huh. a mí me parece en, los, en el proceso formativo, yo con los seminaristas lo veo, son ser muy sinceros eh, cuando les das confianza son muy transparentes en contarte las cosas y de esa manera en poder ayudarles a crecer
1: Estamos en el horizonte de un nuevo curso académico universitario, ya no entramos en temas y si online, el tema del coronavirus, en fin. Pero vamos al plan de formación porque siempre se está dando vueltas de lo que puede ser eh, las materias que, que se tienen que dar en, en un proceso para llegar al sacerdocio. Eh, ¿En este caso hay alguna nueva materia, introducción o se recalca algún aspecto?
2: Eh, otra novedad del plan de formación aplicando la ratio a la que me uh -huh. mencionaba antes es que se estructura el proceso formativo del seminario en tres etapas que han tenido una denominación nueva, eh, quitando un poco eh, la nomenclatura académica con la que antes se denominaba el proceso, que era sobre todo etapa de estudios filosóficos y teológicos y de pastoral. ¿no? Ahora no, ahora han, re han recibido una nomenclatura más evangélica y hablan de cuatro etapas. Eh, la primera es el propedéutico que es de una extensión de uno o dos años, que nosotros ya lo hemos comenzado el año pasado, con una experiencia muy positiva y muy bonita. Su finalidad es consolidar la, la primera llamada del Señor, la opción por el sacerdocio. Y ahí hemos introducido una serie de materias Malas sí. introductorias eh, en coordinación con la Universidad Pontificia que les ayuda pues, a entrar en el núcleo de la fe, conocer el catecismo, los, los documentos de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, qué dice la Iglesia sobre el sacerdocio. Para decir, oye, aquí en esos documentos están lo que para una orden religiosa son sus constituciones y sus sí, documentos sí, fundantes, sí. ¿no? Eh, la introducción al misterio de Cristo de una forma más experiencial. Todo eso se da en el propedéutico. Luego la segunda etapa de la formación, antes llamada de estudios filosóficos, porque era lo que fundamentalmente tiene en cuanto a materias, se llama de discipulado, porque lo que se subraya en esta etapa es que eh, el pastor no deja de ser discípulo. Va a ser maestro, pero siempre tiene que estar aprendiendo. Eh, el discipulado, etapa discipular. Luego la siguiente etapa es la etapa eh, llamada configuradora, uh
3: -huh. antes
2: llamada de estudios teológicos. Eh, configuradora, porque en este momento el seminarista, lo que se va a trabajar con él es ese proceso de conformación con Cristo sacerdote pastor, cabeza, esposo siervo de la iglesia por eso configuradora, la que acompañan los estudios teológicos y luego la última etapa, la llamada tradicionalmente de pastoral sí. se llama ahora también de síntesis vocacional, porque lo que pretende es verificar este proceso formativo, esta primera opción que en el propedéutico se consolidó el discipulado y la configuración con Cristo Pastor, hacer una síntesis vital en la comunidad cristiana donde se te manda a iniciarte. Este es un poco el camino. Eh, y en esta etapa también pues, se van a introducir nuevas materias de carácter más práctico de pastoral aplicada de acompañamiento espiritual que hoy es tan necesario eh, del arte de la confesión del arte de la predicación del arte de celebrar para que de esta manera pues bueno pues podamos tener si dios quiere pues sacerdotes bien formados
1: pues vamos a hablar precisamente después de esta música gaspar si te parece de lo que supone el resultado de este plan de formación que, que somos sacerdotes así que escuchamos la música y regresamos.
0: En el cate, Señor, ti podrá trovare in me, i miei tú tu, sei stato siempre presente. La
3: mia voz te ha hecho sentir en el Padre, Cristo, Sacerdote eterno. tu me has hecho sino a la fin hai me has llamado por la eternidad me has consagrado.
0: hay depositado tu poder sobre le mie mi El tuo potere, miema Il mare del tu perdono escorre a través dime si el la mi habita. Sulla croce del Tu amore, la tua chiesa amerò con il tuo cuore,
3: Cristo sacerdote te.
0: sean tus manos y mis ojos tu mirada que en cada paso que dé, tu camines con mis pies me has pedido que termine la misión que comenzaste y te anuncie hasta
3: el último rincón Cristo sacerdote te I'm yeah. yeah.
1: Y continuamos aquí en esta mañana de viernes en nuestro programa de La Espadaña en Radio María y estamos con don Gaspar Hernández, peludo rector del seminario de Ávila, con el cual estamos teniendo, por decir así, una exclusiva del plan de formación que ha sacado la conferencia episcopal. Y estábamos hablando precisamente de este aspecto, de lo que es el resultado de este plan de formación. El sacerdote que la gente espera encontrar ahí en la parroquia, en, en la predicación, en el retiro, en la peregrinación, en el confesionario. Eh, ¿Cómo se delinea este sacerdote que, que, que resultado de este plan de formación?
2: Yo lo resumiría eh, quizá en el propio título del plan de formación, que se titula Formar pastores misioneros el resultado de este proceso y lo que pretende este plan es que el sacerdote sea un pastor misionero y podríamos decir bueno y no es lo mismo pastor que misionero eh, la, el adjetivo misionero ha querido añadir como un acento que el Papa Francisco está eh, recalcando mucho en su pontificado. Eh, el pastor diríamos que es el, el sacerdote que cuida, que guía, que acompaña, que comprende, que alimenta con la palabra, con, la, con los sacramentos al pueblo de Dios. El misionero añade esa, esa capacidad de estar siempre en salida. Eh, siempre buscando a los que no están. Siempre detrás de los que se han alejado. Eh, este es el perfil del sacerdote que quiere, eh, como resultado, traer este plan. Pastor, pero misionero. Hay un himno muy bonito de la liturgia de las horas, en latín, que a mí me gusta mucho. Porque, eh, hablando, es uno de las, eh, me parece que es de los miércoles en, sí. en laudes, que dice dunservas SERVAS queris PERDITUM. Uh -huh. Mientras que los conservas... Buscas al perdido. Uh -huh. Entonces, eso es un poco el modelo del sacerdote, ¿no? Conservar lo sí, que ha recibido.
1: Quedas perfecta.
2: Eso es. Y luego siempre buscar. Eh, y cómo buscar, yo creo que es otro acento del Magisterio del Papa Francisco. Eh, sacerdotes que sean hombres, maduros humanamente, pero humanos. Que su humanidad sea vínculo para llevar a los hombres a Dios. Sacerdotes humanos, con lo que tiene el peso este adjetivo. Me parece que sería eso: pastores, misioneros, humanos.
1: No cabe duda que el Papa Francisco ha dado un impulso, precisamente, a esta característica que viene mencionado aquí, Gaspar de lo que es el sacerdote como pastor, como misionero y donde pues él es el primero que se ha puesto como pastor y como misionero yo incluso recuerdo porque me tocó 10 años que fuera mi obispo en Buenos Aires me consta que, que, que no le gustaba mucho viajar, salir de su entorno y como papa pues llegó y también manifestó un poco lo mismo y tenemos un papa como Juan Pablo II, misionero que, que ha recorrido ya los cinco continentes, ¿no? Uh
2: -huh. Ahí es donde se ve que la gracia de Estado sí. actúa, actúa sí, sí, y mucho. Sí,
1: sí, 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 sin duda. ¿eh? Yo vamos, lo he manifestado con sacerdotes argentinos con los cuales he compartido tiempo de, 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 en que era nuestro cardenal, obispo y ahora como papa, Como a los 76 años todavía se puede cambiar. ¿eh? Claro. <ríe> que bien comenzamos el programa diciendo que el plan de formación sacerdotal es para toda la vida. En ese Para Toda la Vida, eh, Gaspar, aquí en Ávila tenemos cerca a Mario monasterio de la Encarnación, donde nos estás hoy visitando el seminario y dentro del seminario eh, lo que era la Residencia de San Millán de sacerdotes mayores. Eh, yo siempre he encontrado, y e incluso recuerdo desde chico, eh, un testimonio y un ejemplo muy, muy, muy elocuente de sacerdotes que, bueno, encarnan el plan de formación. De todo tipo y que son un referente para los que vamos por atrás, incluso para los que comienzan.
2: A mí esto que comentas a mí me parece, además, enormemente simbólico. Que en nuestro seminario, en el mismo edificio, uh -huh. esté el seminario menor en familia, como lo tenemos ahora, sí. que es donde se discierne la vocación. El mayor cuando vienen aquí a Ávila. Y la residencia sacerdotal con los sacerdotes mayores. Es que hasta el edificio es símbolo de todo este proceso. Uh -huh. Y sin duda ninguna nuestros sacerdotes eh, en la diócesis han cuidado mucho la formación permanente. yo A mí me llama la atención una cosa. Eh, en las sesiones que tenemos de formación permanente, que bueno, ya dice el plan que no se debe limitar solo a las sesiones a nivel teórico uh -huh. o pastoral, que es eh, la formación permanente, incluye todo, la actualización espiritual, la renovación completa, ¿no? Pero en esas sesiones, los más fieles, los que más asisten, los que con más interés preguntan, son los sacerdotes mayores. Me consta. A mí, a mí me, 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 siempre me, me emociona y me impresiona mucho, porque es signo de esto que estamos hablando.
1: Si tú tuvieses que mirar un poquito para atrás... Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué referentes sacerdotales tú has tenido? Que desde chico, en el seminario, incluso como sacerdote, bueno, de alguna manera te, te han ayudado, tan iluminado, te han dicho, bueno, yo quisiera ser como este sacerdote.
2: Aquí, evidentemente, hay que citar nombres, porque <risa> no se puede decir en abstracto. Eh, yo no olvidaré nunca al, eh, a don Feliciano Cantalejo, uh -huh. eh, que era el párroco de mi pueblo cuando yo tenía mmm, ocho años. Con él comencé de monaguillo, él me dio la primera comunión y él sembró en mí la primera llamada. Yo, es, es, es quien me ha ayudado a decir inicialmente a ser sacerdote. Eh, y justo cuando entro al seminario menor, a él ya, él ya se jubila, viene aquí a la residencia sacerdotal. Y el segundo, que viene también como párroco a mi pueblo, es el padre Ángel Olano. Uh -huh. eh, lo curioso, el padre Ángel Olano venía de las misiones, de Brasil Entonces era un hombre que el aspecto misionero eh, lo tenía como muy marcado en su existencia El misionero y la santidad uh -huh. Siempre decía, no había homilía en mi pueblo en la que no recordara Tenemos que ser santos eh, Esas dos figuras de mi primera etapa ¿no? en el seminario me han marcado mucho
1: pues precisamente marcan lo que acabamos de estar mencionando de, del documento y del pontificado del Papa Francisco de ser pastor y misionero. Así es. Así que lo encarnan, uh -huh. lo encarnan. Eh, en una mirada a los jóvenes que, que están por comenzar y que están con la inquietud y que a lo mejor están incluso escuchando este programa de viernes aquí en Radio María, eh, ¿tú, ¿tú qué le dirías al joven que, que, que está deshojando esa margarita entre el sí y el no de, de la vocación?
2: Sí. Uh -huh. Eh, bueno, como dijo Juan Pablo II a toda la iglesia, pero especialmente a ellos, el que no tenga miedo a hacerse la pregunta fundamental de la vida, que es la que le hace el Señor al joven rico, escuchábamos hace unos días en el Evangelio, eh, si quieres ser perfecto, si quieres ser feliz, mmm, sígueme, eh, que uno se lo pregunte, que busquen eh, gente con quienes contrastar su vida, que les puedan ayudar para poder discernir y luego que no tengan miedo. Eh, en la pastoral vocacional hablamos de superar el miedo al salto uno eh, antes de dar el paso de decir si sí al señor tiene muchos miedos cuanto más te aproximas al sí más miedo tienes pero el miedo se quita saltando diciéndole sí y adelante no tenemos que esperar a tener todas las certezas todo cerrado para poder seguir al señor precisamente la fe consiste en fiarse de esa primera llamada y confiar
1: ya para terminar, porque estamos en un programa aquí con don Gaspar Hernández Peludo, donde necesitaríamos otro programa u otro tal vez para poder llegar a extendernos en estos temas tan maravillosos y tan atractivos que estamos hablando. Eh, ha llegado aquí a nuestro programa con el, el plan de formación de la Conferencia Episcopal recién sacrificado del horno, así en el brazo, así lo has traído como bebé, recién nacido casi. Eh, pongamos que ya han pasado 10 años más de lo que tú llevarías, rector, que hace 10 años, bueno, ahora pongamos otros 10 años más. Eh, ¿tú, ¿Tú qué esperas a la vista del tiempo de lo que puede aportar este plan de formación?
2: Bueno, sería hacer un poquito eh, futurible, pero sí. bueno, nuestro deseo, evidentemente, al elaborar, al elaborar este texto, es que eh, se dé una honda renovación eh, en la formación sacerdotal, eh, que, eh, que salga este perfil de sacerdote, eh, pastor misionero que hemos, que hemos comentado antes, y sobre todo que... Eh, que el, el, la sed de Dios ¿no? eh, pueda ser a través de los sacerdotes eh, saciada en medio de nuestro mundo eh, que este plan ayude también a renovar los, los itinerarios formativos, porque yo creo que necesitamos y necesitamos textos que nos alimenten eh, pues que esto oriente, ¿no? y ojalá pues que dentro de 10 años esto de las etapas esté mucho más claro eh, esto del proceso continuo de que, de que el ser, ser sacerdote toda la vida, eh, también lo tengamos muchísimo más claro, mm, yo eso de deseo, ojalá ojalá esto ayude. Bueno,
1: pues dejamos ese deseo. Eh, muchas gracias, aquí don Gaspar Hernández Peludo, eh, rector del seminario de Ávila y profesor ya a tiempo de, de patrología y de sacramentos en la Universidad Pontificia de Salamanca. Muchas gracias y quedamos para otra, que por aquí vengas.
2: Cuando Dios quiera y un saludo a todos los oyentes, muchas gracias. Muy bien.
1: Estoy la puerta y llamo Llegamos así al final de nuestro programa de La Espadaña del día de hoy, viernes 23 de octubre Y recordarles que el próximo viernes en La Espadaña, siendo último viernes de mes, tendremos Vida y Obra de Santa Teresa Así que quedan emplazados Hasta el próximo viernes, Dios mío ante, aquí, en Radio María, en La Espadaña